0: el observador de la actualidad. Periodismo católico, fe que se hace cultura. Podcast de la edición 1325 del 29 de noviembre de 2020. Tema de la semana, la infancia espiritual, el camino a Jesús.
1: De camino, por el de la voz Jaime Septien. Instrucciones para soñar. El nuevo libro del Papa Francisco, Soñemos Juntos el Camino a un futuro mejor, basado en conversaciones con Austin Eybrecht, no podía ser más oportuno. Cuando el mundo se enfila al supuesto final de la pandemia, el Papa nos da una lección sobre la paciencia. En el libro, del cual muchos medios italianos han dado adelantos significativos, el pontífice argentino recuerda su propia experiencia de enfermedad, cuando en segundo año de noviciado estuvo meses en una clínica hasta que le tuvieron que extirpar el lóbulo superior de un pulmón. De exilio, cuando se fue a Alemania en 1986 a hacer su tesis doctoral y a aprender o mejorar su alemán. Y de desarraigo, cuando fue confinado a un colegio de Córdoba, Argentina, por haber sido demasiado duro como provincial y rector de los jesuitas en Argentina. De estas tres experiencias que el Papa dice que son una especie de experiencias COVID, afirma que aprendió la paciencia, que es el don de entender que las cosas importantes llevan tiempo, que el cambio es orgánico, que hay límites y que tenemos que trabajar dentro de ellos y mantener al mismo tiempo los ojos en el horizonte, como hizo Jesús. ¿Qué necesaria es esta definición? Vuelvo a repetirla. La paciencia es el don de entender que las cosas importantes llevan tiempo, que el cambio es orgánico, que hay límites y que tenemos que trabajar dentro de estos límites, pero siempre manteniendo los ojos al horizonte, exactamente como hizo Jesús. Insisto, ¿qué necesaria es esta definición? Solo podemos soñar en un mejor futuro si aprendemos en estos ya casi nueve meses de pandemia y los que faltan, el don de entender que las cosas esenciales no son de hoy para mañana, que hay que buscarlas, que hay que trabajarlas, que hay que soportar las caídas y mirar lejos, pero siempre mirando juntos con los demás. Y sobre todo, siempre mirando junto con Jesús.
2: Jesucristo y los niños en la Biblia. El mundo no ama a los niños, o al menos no como Dios quiere que sean amados. Eso se puede ver a través de diversas acciones que están atentando contra el verdadero bienestar de los infantes. Por ejemplo, cada año son asesinados mediante el aborto unos 53 millones de bebés en el mundo, ya sea porque estorban a los proyectos de sus progenitores o porque vienen con algún problema de salud, y entonces se les elimina bajo el argumento de buscar su mayor bien. ¿Qué distinto piensa Dios, que defiende a los niños en toda circunstancia? Él advierte, guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños. Mateo 18, 10. También hoy se ve por todos lados cómo se roba la inocencia de los infantes y se les impulsa hacia las desviaciones sexuales. Esto ocurre, por ejemplo, a través de caricaturas y películas, de la hora drag queen en bibliotecas públicas de algunos países, de la introducción de muñecas de género neutro y hasta de la mal llamada educación sexual que se imparte en las escuelas de casi todos los países desde edad preescolar, llevando a los menores hacia el escándalo, la confusión y, a menudo, a la muerte. Sumando los datos de las instituciones de salud de Estados Unidos y la Gran Bretaña, en estos países han muerto en una década más de 6.000 infantes por habérseles recetado fármacos para que cambiaran de sexo. Pero Jesús dice, a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y lo hundieran en lo profundo del mar, Mateo 18, 6. Tan duras palabras divinas son clara señal de lo gravísimo que es corromper y dañar a un niño. Hay y ha habido varones y mujeres que realmente se preocupan por la protección de los infantes. Piénsese, por ejemplo, en tantos santos y congregaciones religiosas que surgieron precisamente para salvar y dar cobijo, alimentación y educación a los niños. Pero el modelo de verdadero amor hacia los niños siempre será Jesús. Los evangelios no narran todo lo que realizó el Salvador en sus tres años de ministerio público pues, como dice San Juan, muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran. Juan 21, 25 Pero el Espíritu Santo se encargó de que quedaran por escrito algunos pasajes que muestran la ternura de Jesús hacia los menores. En Marcos 9, 36 a 37, delante de los doce, tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo estrechó entre sus brazos, y les dijo, El que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí sino a aquel que me ha enviado. En Marcos 10, 13 a 16, le presentaron unos niños para que los tocara, pero los discípulos les reñían. Mas Jesús, al ver esto, se enfadó y les dijo, Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Y abrazaba a los niños, y los bendecía poniendo las manos sobre ellos. En Marcos 5, 35 a 42, Jesús aparece resucitando a una niña de 12 años, la hija de Jairo, jefe de una sinagoga. Generalmente el versículo 41 se traduce y tomando la mano de la niña, le dice, Talitá Kam, que quiere decir, muchacha, a ti te digo, levántate. Pero Talitá podría traducirse también como pequeña niña, niña mía, u ovejita, que en cualquier caso denota el tierno amor que Dios tiene por los niños. Incluso Dios quiso hacerse niño. Dios decidió venir al mundo como un bebé, como un niño. Desde luego que podía haberlo hecho de otra manera, ya que es el Todopoderoso. Por ejemplo, pudo aparecer ya sea verdaderamente encarnado pero en la edad adulta, o bien asumir solo el aspecto de un hombre. De hecho no sería el primer caso, la escritura presenta a Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, que tuvo un encuentro con Abraham y lo bendijo, ver Génesis 14, 17 a 20, de este misterioso personaje se explica en el Nuevo Testamento que nada se sabe de su padre ni de su madre ni de sus antepasados, ni tampoco se habla de su nacimiento ni de su muerte, Hebreos 7, 3. Se trata de un ángel que en este caso fue enviado a presentarse entre los hombres con aspecto humano. Pero con Cristo es distinto pues, siendo Dios, no se apegó a su divinidad sino que se redujo a nada, tomando la condición de servidor, y llegó a ser semejante a los hombres. Más aún, al verlo, se comprobó que era hombre, Filipenses 2, 6 a 7. Comentan diversos teólogos que, aunque Jesús se encarnó como niño en el seno de María, y nació y creció como los demás infantes, en él hay como una eterna infancia porque vive en permanente pureza. Así es la infancia y por eso revela el Señor. No desprecien a ninguno de estos pequeños, pues les digo que en el cielo los ángeles de ellos están mirando siempre el rostro de mi Padre celestial, Mateo 18, 10. Algunas razones para que Dios se hiciera un pequeño infante. 1. Dios es tan grande que puede hacerse pequeño. Es tan poderoso que puede hacerse inerme y venir a nuestro encuentro como niño indefenso para que podamos amarlo. Es tan bueno que puede renunciar a su esplendor divino y descender, para que podamos encontrarlo, Benedicto 16, homilía de la misa de la Natividad 2005. 2. La señal de Dios es que Él se hace pequeño por nosotros. Este es su modo de reinar. Él no viene con poderío y grandiosidad externas. Viene como niño inerme y necesitado de nuestra ayuda. No quiere abrumarnos con la fuerza. Nos evita el temor ante su grandeza. Pide nuestro amor, por eso se hace niño. No quiere de nosotros más que nuestro amor, a través del cual aprendemos espontáneamente a entrar en sus sentimientos, en su pensamiento y en su voluntad. Aprendamos a vivir con él y a practicar también con él la humildad de la renuncia que es parte esencial del amor. Dios se ha hecho pequeño para que nosotros pudiéramos comprenderlo, acogerlo, amarlo, Benedicto XVI, homilía de la misa de la natividad 2006. 3. Dios viene sin armas, sin la fuerza, porque no pretende conquistar, por decir así, desde fuera, sino que quiere más bien ser acogido libremente por el hombre. Dios se hace niño inerme para vencer la soberbia, la violencia, el afán de poseer del hombre. Su condición de niño nos indica además cómo podemos encontrar a Dios y gozar de su presencia. A la luz de la Navidad podemos comprender las palabras de Jesús. Si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:3). Quien no acoge a Jesús con corazón de niño, no puede entrar en el reino de los cielos. Benedicto 16, audiencia general del 23 de diciembre de 2009. Discursos de odio en redes. Por Marieli de los Ríos. A medida que fuimos prolongado el confinamiento nuestra actividad en redes sociales incrementó considerablemente y con ella las diversas expresiones de pensamiento. Entre el enojo, el estrés, el miedo y el aburrimiento tomaron forma los discursos que se publicaban como catarsis, como reflexión pero que a su vez generaban respuestas expeditas pero cargadas de emociones, a veces positivas mostrando apoyo o coincidencia de pensamientos, pero, muchas de ellas, impregnadas de odio que se expandía como olas llegando a otros internautas que se sentían empoderados a medida que la cadena de respuestas aumentaba. Algunas razones pueden ser, en primer lugar, que es más fácil pelear contra alguien a quien no le vemos el rostro y quien no ve el nuestro, así, esgrimimos argumentos o lanzamos palabras sin conocer a nuestro contrincante. No peleamos contra alguien, peleamos contra la o las palabras que nos tomaron desprevenidos y pusieron a prueba algo muy nuestro el rostro del otro interpela decía levinas exige una conducta ética pero en una red social ese rostro permanece oculto y en el anonimato y esto empodera al interlocutor y lo autoriza para desacreditar insultar menoscabar o lastimar sin reconocer la exigencia del respeto que proviene del encuentro cara a cara la invisibilidad de los involucrados avala los ataques y parece que los legitima. En segundo lugar, está el hecho de que una palabra puede ser el detonante perfecto que ponga a prueba las certezas construidas y que, al no reflexionar por la inmediatez de la navegación supone en un interlocutor una agresión que éste toma e interpreta de forma personal y ante la que responde con la misma agresividad que el post le generó. Aquí hay dos notas relevantes. Un post en redes anula la capacidad de reflexiva de las personas y, en segundo lugar, pero provocado por la cancelación de la reflexión, es el hecho de la provocación que ocasionan algunas palabras que descubren las falsas seguridades y los cuestionables métodos de construcción de certezas epistemológicas que tenemos las personas. Cuando tu suelo firme se tambalea lo lógico es defenderlo, no pensar si merece la pena que se mueva. ¿Qué hacer para clausurar la multiplicación de estos discursos que pueden herir profundamente? Cerrar las cuentas y no ser partícipe de ellas parece no ser la mejor opción ya que, así como son propagadoras de violencia, también pueden ser multiplicadoras de acciones positivas. Por ende, la solución hay que pensarla desde otra perspectiva, la madurez social a la que aspiramos como ciudadanos y como personas. Recuperar el espacio virtual y reconvertirlo en uno público en donde se promueva la libertad de expresión y las redes se vuelvan el ágora pública donde se debatan ideas, propuestas, reflexiones iniciativas, puede ser más constructivo siempre y cuando seamos capaces de analizar el contenido de las palabras que vertimos en esos espacios en blanco. Este análisis debe consistir principalmente en regresar las palabras a su contenido original y a su sentido primario, esto reduce las posibilidades de una hermenéutica incorrecta y de una sobrecarga de significados incompletos y descontextualizados. También es necesario aceptar que, en cualquier acto de comunicación hay cabida tanto para el consenso como para el disenso pero jamás lo habrá para las agresiones e incitaciones al odio. El disenso no debe ser, en modo alguno, justificación para la violencia. Hacer un frente común que no permita ni la aparición ni la propagación de odio en las redes sociales es una acción aún pendiente en nuestras sociedades mediáticas. Sin embargo, si no lo detenemos ahora, un día, cualquiera de nosotros, será víctima de ellos, y ese día recordaremos que tuvimos la oportunidad de pararlos, y no lo hicimos.
0: Donald Calloway, el joven rescatado por su madre. Cuando era niño sus padres se divorciaron, y Donald se quedó con su madre porque eran muy unidos. Mientras ella trabajaba estaba solo en casa frente al televisor. A los nueve años comenzó a relacionarse con malas compañías que lo invitaron a fumar. Y a los 11 años ya consumía marihuana y se emborrachaba con cerveza, cometía algunos robos y con mentiras se justificaba con su madre. Se acostumbró a salir de fiesta con sus amigos, con chicas, durante varias noches sin dar explicaciones. Entre los 14 y 15 años se drogaba con cocaína y heroína, se relacionó con la mafia y transportaba para ellos dinero y drogas ilegales. Fue perseguido y apresado por la policía, varias veces fue a la cárcel y luego a centros de rehabilitación. Su madre vivía angustiada, devastada, no había encontrado la forma de recuperar a Donald. Hasta que un día, aconsejada por una amiga, fue a hablar con un sacerdote católico. Ella. Al igual que su hijo, nunca había ido a la iglesia y desde entonces, se convirtió al catolicismo y diariamente iba a misa y rezaba el rosario por él. Donald no tenía idea de lo que hacía su madre. Él seguía muy rebelde y comenzó a consumir LSD, droga alucinógena. Una vez tuvo una sobredosis con crack y apenas se salvó. Aún así, el joven de pelo largo y mirada perdida, fanático de la música heavy metal, continuó sumergido en las drogas y el alcohol pasando meses fuera de casa, sin rumbo, ya no le importaba nada. Una noche, cuando casi tenía 20 años, todo llegó a un punto crítico. Estaba en su casa, sus amigos lo llamaron para salir como siempre, pero Donald los rechazó a todos, no quería salir. Estando solo en su cuarto, sentía que su existencia era ridícula, que su vida era un desperdicio y que se acercaba su fin. Odiaba la vida y a la vez le aterraba la muerte. Para distraerse de sus abrumadores pensamientos salió de su habitación y buscó en la casa algo para leer. Encontró un libro sobre apariciones marianas, pero no sabía qué significaba eso. El libro hablaba de una bella mujer llamada María que era la madre de Jesús. Donald no la conocía. Sin embargo por curiosidad siguió leyendo, y así descubrió que María decía que también era su madre, mientras más leía más le atraía. Ella estaba llamándolo a un cambio de vida radical, a creer en Dios y a tener fe en su hijo Jesús. Durante toda la noche se dejó llevar y leyó el libro entero, estaba muy conmovido, sintió que se le ofreció una oportunidad, pero se preguntó, ¿cómo podría cambiar a alguien tan perverso, malvado y lujurioso como yo? ¿Podría ser perdonado? Estaba convencido de que era demasiado tarde para él, pero luego una frase lo impactó, no tienes que cambiar para amarme, amarme te hará cambiar. Al amanecer le contó a su mamá su increíble experiencia con el libro y quería saber más. Ella lo escuchó asombrada e ilusionada, sus oraciones habían sido escuchadas y su hijo perdido estaba siendo rescatado por su madre del cielo por la misericordia de Dios. Esa misma mañana buscaron un sacerdote y Donald comenzó a confesarle todo. Luego, el cura lo invitó a participar de la misa. Así, Donald entró a una iglesia por primera vez en su vida. No sabía qué hacer durante la celebración, pero al momento de la consagración eucarística experimentó la certeza de la presencia viva de Jesús en el altar. Fue una revelación divina. Entonces... Comprendió que desde niño había consumido tantas cosas buscando esa trascendencia y aquí estaba la respuesta, Dios. Al finalizar, el sacerdote le regaló un cuadro de Jesús, y al volver a casa Donald, fue a su habitación y lo miró. Me sorprendió que él no me estaba mirando como si quisiera aplastarme, la imagen era de él en un gesto de bendición. Me di cuenta de que era querido y amado por Dios. Todo lo que él quería de mí no era una oración poética solo humildad, que me arrodille y le entregue mi vida y eso hice. Desde ese momento lo abandonaron los deseos que lo esclavizaban, las adicciones, la lujuria, todo lo insano que le habitaba. Su vida se transformó completamente, nunca más volvió atrás. Pero esta historia no termina aquí, porque al poco tiempo Donald sintió el llamado a la vocación sacerdotal, y luego de 10 años de mucha preparación y discernimiento, finalmente se consagró sacerdote católico en el Santuario de la Divina Misericordia el 31 de mayo de 2003, en California. Muchas veces le digo a la gente que soy la prueba clara de la Divina Misericordia y que funciona. Hice tantas cosas malas y herí a tanta gente y aún así hay misericordia para alguien como yo. Y si eso es cierto, que lo es, entonces para todo el mundo hay todo un océano de misericordia esperándonos. No importa en qué actividad descarada hayas estado involucrado o lo bajo que te sientas, y lo desesperanzadora y sin sentido que pueda parecer la vida, Dios está locamente enamorado de ti. Ahora, el padre Donald Callaway practica el surf disfrutando de la bondad de Dios, de su amor y de su infinita misericordia.
2: Novena a la Inmaculada. Por Rebeca Reinaud. La novena a la Inmaculada empieza el 30 de noviembre y termina el 8 de diciembre, o bien, se empieza algún día del 1 al 8 de diciembre, si antes no se pudo, y se termina nueve días después. Durante nueve días se hace algo en honor a la Virgen María, se reza el rosario, se va a misa, se medita algún privilegio de la Madre de Dios o se hace algún sacrificio pequeño. La novena se puede hacer de modo personal o invitamos a algunos familiares o amigos a hacerla. Es una ocasión para conversar personalmente con alguno de ellos. Los niños también la pueden hacer a su manera, rezando unas oraciones cortas o una salve a la Virgen María. Las prerrogativas que la Iglesia reconoce en María son, Madre de Dios y de los hombres, Virgen Perpetua, Inmaculada, Madre de la Iglesia, Corredentora, Asunta al Cielo, Reina y Medianera de la Gracia. No sabemos la fecha del nacimiento de Santa María. Vio la luz en una ciudad de Galilea, en el hogar de Joaquín y Ana. Nadie se percató del alcance de lo que estaba ocurriendo. Dios actúa con esa naturalidad, burlando los juicios humanos, que muchas veces van en busca de lo extraordinario. Nadie supo en la tierra del nacimiento de la que iba a ser madre de Dios. Solo en el cielo hubo fiesta grande, porque comenzaba el alba de nuestra redención. Durante muchos siglos, los judíos aguardaron a una mujer de la casa de David que engendraría al Mesías y traería la salvación a la tierra. Tras la prolongada espera de la promesa, se cumple la plenitud de los tiempos y se instaura la nueva economía al tomar de ella la naturaleza humana el Hijo de Dios, a fin de librar al hombre del pecado mediante los misterios de su humanidad. Jamás ahondaremos bastante en el misterio del corazón materno de la Virgen, que desde el cielo sigue cuidando de nosotros. Tratarla más, revisar cómo vivimos las normas marianas. Todavía falta mucho, mucho, para amar a Jesús y a María como se debe. No se ama cuando se murmura, se miente, se roba o se vive en la impureza. En la novena, podemos ponernos una meta personal y una meta a favor de los pobres, vivir alguna obra de misericordia o hacer más apostolado personal. Monseñor. Luis María Martínez, mexicano en proceso de canonización, escribe, Yo conozco los gustos íntimos de Jesús, sé que más que nuestras obras y que nuestros sacrificios le gustan nuestro amor y nuestra intimidad. Para él la música mejor es oír de nuestros labios la melodía de los cielos que se esconde en esa expresión brevísima e insondable, te amo. Y el mayor homenaje para él es un acto de amor puro, de ese que, según San Juan de la Cruz, vale más que todas las obras. El beato Enrique Susón escribe, las faltas interiores son muchas, pero tres son las más graves. La tristeza que nos invade, la melancolía que nos confunde y la duda que nos encadena. Su libro Las Nueve Rocas indica los diversos grados de perfección que alcanzan los cristianos. En la última roca están quienes han aprendido a conocerse a sí mismos y que, por lo mismo, han conseguido abandonarse plenamente en Dios. Ellos parecen desterrados en el cuerpo y, sin embargo, resplandecen como ángeles. Tienen miedo a recibir consolación porque desean conformarse totalmente a Cristo crucificado. Sobre ellos se apoya toda la cristiandad y, si ellos no existieran, Dios entregaría todo en manos del demonio. La presencia silenciosa de María se adivina en la vida del Señor. También se adivina en la vida de la Iglesia y en la de cada uno de sus hijos. María edifica continuamente la Iglesia. Podemos decirle con un poema. El Señor ha plasmado en tu alma, María, la más bella historia de amor. En tu boca plasmó el silencio, y en tu alma firmeza y valor.
3: ¿No habrá Navidad? Por Javier Leoz. Claro que sí. Más silenciosa y con más profundidad. Más parecida a la primera en la que Jesús nació en soledad. Sin muchas luces en la tierra, pero con la de la estrella de Belén, destellando rutas de vida en su inmensidad, sin cortejos reales colosales, pero con la humildad de sentirnos pastores y zagales buscando la verdad. Sin grandes mesas y con amargas ausencias, pero con la presencia de un Dios que todo lo llenará. ¿Que no habrá Navidad? Claro que sí. Sin las calles a rebosar, pero con el corazón enardecido por el que está por llegar. Sin ruidos ni verbenas, reclamos ni estampidas, pero viviendo el misterio sin miedo al covid herodes, que pretende quitarnos hasta el sueño de esperar. Habrá Navidad porque Dios está de nuestro lado y comparte, como Cristo lo hizo en un pesebre, nuestra pobreza, prueba, llanto, angustia y orfandad. Habrá Navidad porque necesitamos, una luz divina en medio de tanta oscuridad. COVID-19 nunca podrá llegar al corazón ni al alma, de los que en el cielo ponen su esperanza y su alto ideal. Habrá Navidad, cantaremos villancicos, Dios nacerá y nos traerá libertad. El observador
1: en radio, periodismo católico, una fe que se hace cultura, el observador, en las voces, de sus protagonistas.
2: Gracias por escucharnos. Si le gusta nuestro material puede ayudarnos a seguir, puede donar en nuestro sitio o suscribirse. Visita el sitio www.elobservadorenlinea.com